0: Партнер программы Банк-Центр Инвест Формула Успеха Здравствуйте! У микрофона Денис Малышев И это программа «Формула Успеха» Радио Ростова готовит ее совместно с Ассоциацией выпускников ЮФУ К столетию ВУЗа Сегодня гость в студии, заведующий отделом археологии Азовского музея-заповедника Андрей Масловский Говорили мы с историком о золотоордынском прошлом Азова и предстоящих открытиях наступившего археологического сезона. Для справки...
1: Андрей Масловский занимается археологическими раскопками в Азове с 1989 года. В 198 окончил Истфак РГУ, защитил кандидатскую при Институте археологии Российской Академии Наук в Москве. Тема диссертации керамический комплекс Нижнего Дона 11 15 веков. Сегодня Масловский один из крупнейших отечественных исследователей керамики. На днях он представлял нашу страну на конференции Ассоциации исследователей керамики Средиземноморья, средних веков и нового времени. Съезд историков прошел в итальянском городе Фаенса. С 2009 года. Масловский возглавляет археологический отдел Азовского музея-заповедника
0: Интервью Вы знаете, Ростовская область связывают Прежде всего с Танаисом С античным прошлым С такого рода артефактами С казачьим прошлым А вот как-то о татаро-монгольском периоде Как-то это вот все в тени
2: Ну, начнем с того, что татаро-монголов Вообще такого научного термина нет Он придуман был учителем гимназии в XIX веке А что касается золотардынского периода Недооценка его, она, в общем, несправедлива Нужно понимать, что Россия стала такой страной Какой она сейчас существует Именно благодаря тому, что она усвоила золотардынское наследие Потому что домонгольская Русь Это, в общем, в основном славянские земли лесной зоны В XVI веке, когда началось, так сказать, собирание земель, Иван Грозный ведь позиционировал себя именно как наследника Золотой Рты. Многонациональным русское государство стало тоже, опять же, во многом, благодаря Золотой Рде правители России осознали, что была империя, она распалась. И они позиционировали себя именно как восстановители этой империи. То есть в переписке с татарскими царевичами Иван Грозный говорил о том, что он чингизит и объединялся. Империю. Так что и завоевание Западной Сибири – это тоже было восстановление единой империи и, собственно говоря, вплоть до океана. Это в некотором смысле восстановление вот той самой Золотой Орды. А что касается вот европейской части России, то Золотая Орда – это время, когда впервые на территории европейских степей появилось большое количество городов. Речь идет как минимум о десятках крупных городов и там одной из двух сотен мелких городов. До этого в степях Не было ничего, то есть были только Кочевники. И Орда изменила Эту ситуацию. Именно благодаря Городам Золотой Орды кстати говоря, на Руси появился Настоящий гончарный круг. До монгольской Руси русские гончары Обжигали керамику в домашних печах Русские люди, попав в крупный город Утрачили, конечно, многие свои вот Особенности бытовой культуры Но они многое как бы Осваивали. Получается, что Монголы выступили в роли таких культтрейгеров? Они не были культрейгерами. Значит, есть такая там западная как бы теория, которая говорит, что вот есть там бандиты разных видов. Бывает так, что бандиты, это, в общем, неплохо. То есть, если он гарантирует своих, так сказать, захваченных подданных от нападения других бандитов, то, в общем, это для подданных, может, не так и плохо. Так что монгольское вторжение было безжалостным и очень надолго подорвало и демографический потенциал, и культурный потенциал. Но вместе с тем они Вот здесь смешав представители разных народов Позволили, скажем так, возникнуть здесь в очень яркой культуре
0: для справки.
1: История Азова началась более двух тысяч лет назад, когда на пересечении торговых путей между Европой и Азией возникли первые поселения степных племен. В 13 веке на этом месте возник золотоордынский город Азак. Европейцы назвали его Таной. На его территории основали свои поселения генуэйцы и венецианцы. Золотая Орда нуждалась в крупном порте, куда могли бы заходить крупные морские суда из Средиземноморья. К началу 14 века Азак разросся до очень больших для эпохи Средневековья размеров. Его площадь превышала 450 гектаров. Гиг... Для сравнения, Киев в 13 веке был в 5 раз меньше. В конце 1395 года армия Тамерлана разрушила Азак. В 15 веке город возродился. Под защитой итальянских замков проживало несколько тысяч поселенцев. В 1475-м итальянские земли были захвачены турками. И следующие столетия прошли под знаменем борьбы за Азовскую крепость между османами и русскими.
2: Большинство горожан, кроме, так сказать, ну, русские, в общем, в условиях Азака, в общем, были в среднем, как бы, статусе, то есть, естественно, что верхи городские, это были преимущественно, значит, либо монгольские аристократы, но они в городе это, в общем, не жили, они так, наездами Были свои резиденции, да? Да, естественно, то есть, во всех золотоордынских городах фиксируются аристократические районы, где находились усадьбы, значит, с дворцовыми сооружениями, плюс вокруг них дома зависимого населения В Азахе, к сожалению, этот район изучен очень плохо, но он есть, и нам примерно известно, где он находится.
0: А где, сразу спрашиваю.
2: Это в районе современного так называемого стадиона имени Лакомова, городского парка, городской больницы. Вот в этом районе находился... Аристократический, значит, район Азака с как бы с усадьбами Плюс к этому какие-то богатые купцы с Европы, с Ближнего Востока И русские купцы тоже, в общем, были богатые А вот, как ни странно, те самые степники потомки тех самых завоевателей Они оказались в городе на положении гастарбайтеров
0: Считается, что до того, как Ростов стал центром юга России, да, был Таганрог
2: А получается, до Таганрога был Азов Нынешний Ростов в этом плане не может даже соревноваться с Азаком Потому что фактически вот экономическая. Вероятно, все-таки административное влияние Азака простиралось аж до вот границ именно чисто русских земель южнее Рязани. С одной стороны, и прикупание, в общем, как бы входило в зону административного контроля. А как насчет того, что мы преемники Византийской империи,
0: нам как-то это ближе? Или одно другому не мешает?
2: Ну, одно другому не мешает, на самом деле. Как воспринимали это, скажем, церковные историографы XIV века, они воспринимали именно так, что до 1204 года царь сидел в Константинополе, а теперь царя в Константинополе нету, там захватили, так сказать, проклятые латинине, теперь вот наш царь сидит на Волге. То есть, в понимании вот православных монахов русских Златардынский хан, он был, так сказать, общим наследником, то есть, вот его послал Господь Бог, что тут с этим как бы спорить? Не зря же вот там, скажем, хана Джанибека в русских летописях называли добрым царем. А монахам, собственно говоря, не было повода надо быть недовольным золотоордынским ханом. Ведь русская православная церковь от золотоордынского хана на протяжении его длительного времени получала ярлыки, которые освобождали ее от уплаты всех налогов. До монголов этого не было. Чингисхан заповедовал как бы своим потомкам позволять верить всем, кому как кто хочет, всех священнослужителей, всех конфессий освобождать от налогов, чтобы они молились за здравие отыскать власти. И, собственно говоря, русская церковь так и молилась. Некоторые просто не верят, что там так было, так было
0: Вы знаете, если продолжать криминальную метафору То получается был такой авторитет и были братки Которые между собой постоянно ссорились
2: На самом деле феодализм во многом именно как раз и был таким вот криминальным миром Где прав был тот, кто наиболее агрессивен У кого, так сказать, больше банда Больше вассалов, да, больше бригад А в бригадах больше бойцов И понтов, соответственно Да, да, да Программа называется «Формула успеха». И
0: как бы вы могли составить эту формулу для жителя средневекового Азак времен Золотой Орды?
2: Я думаю, надо было удачно родиться. Это единственная формула успеха, потому что все-таки это феодальный город. То есть ты мог быть очень грамотным, квалифицированным ремесленником, но если это был зависимым от какого-то монгольского аристократа, ну, с другой стороны, может быть, тоже как бы было неплохо. Но, в общем, все зависело скорее от капризов судьбы, потому что, к сожалению, история затардынского Зака, в общем, полна там всяких трагических моментов, и успешные были люди, которые во вовремя родились и время умерли.
0: А социальные лифты вроде образования, вот то, что, в общем-то, сейчас еще как-то работает в современном обществе. Нет,
2: социальные лифты, безусловно, были в те времена, более того, в Монгольской империи, в принципе, любой человек мог получить, естественно, образование, там, стать чиновником, стать священником, купцом там, каким-то удачным, да, Но с течением времени, собственно это проблема любого такого государства. Если во времена Чингисхана, его там сыновей, там, внуков, вот эти лифты, они как-то работали, простой воин, так сказать, бесстрашный парень мог стать каким-то военачальником, то в 14 веке возможности такого лифта, они, естественно, сокращались. Когда общество стабилизируется, то и лифты становятся менее... Мобильными
0: В общем, случился застой Средневековый Золотоардынский Что касается наступившего сезона уже он в разгаре. С
2: марта начали копать. Погода не очень как бы. Сейчас исследуется раскоп в центре Золотардинского города. А там есть еще и кладбище 15-17 века период существования итальянских замков и турецкого зола. И на этом же месте еще и русское кладбище 18 века. Вообще надо сказать, что относительно как бы русского этноса, то русское население на нижнем Дону существовало в районе как бы Ростова как минимум с начала 12 века до там конца как минимум шестнадцатого века. Только вот с появлением для тура казачьей опасности вот эта вот традиция проживания здесь русского этноса переживаласья, ну и в XVIII веке как бы началось новое освоение и вот эти кладбища русские на территории золова мы находим в разных местах. А
0: на что еще планируете обратить внимание этим летом?
2: А у нас раскопки всегда спасательные, так что мы планируем раскопать то, что подлежит уничтожению. Ну на этом же раскопе не только XVIII, XVII. 15, 15, но там есть еще и 14 век. Сейчас там копается какая-то колоссальных размеров яма, сейчас она уже метров 6 глубиной, из которой идет какой-то вот парадный сервис. Вообще очень странно, что вот красивая там керамика и вообще хорошие находки, они как-то вот идут кучно. То есть такое впечатление, что вот, ну, не знаю, какой-то может там скандал был семейство семействе там, или еще что-то. В этом году планируется значит раскоп на центральном городском могильнике 14 века, где будет ну, с полтыщи покойников. В чем это могильник, где вот, скажем так, проживала самая сторожительская как бы часть населения. Ну и наверняка будут выплывать какие-то все новые и новые сюрпризы.
0: Героем сегодняшней программы «Формула успеха» стал заведующий отделом археологии Азовского музея-заповедника Андрей Масловский беседовал с гостем Денис Малышев, помогали в создании программы Александр Стильный, Виктор Ярошенко и Илья Щербаченко. До встречи завтра в это же время. Формула успеха. Партнер программы Банк Центр Инвест.
1: На поле выходит малый бизнес Юга России. Сегодня он играет против сборной мира. У ворот опасная финансовая ситуация. Удар! Еще удар! Да, Бизнес образят тяжелые времена. Все замерли в ожидании и... Центр-инвест отразили удар по бизнесу, и предприниматели сразу переходят в контратаку. Идет активное завоевание рынка. Вперед! Гол!
0: Кредиты банка Центр-инвест для малого бизнеса помогают победить. Узнайте о ваших преимуществах по телефону 23030 или в ближайшем к вам офисе банка.
2: ОАОКБ Центр-инвест. Реклама.